0: Donc on va passer à un sujet, alors le sujet principal de l'émission, donc éducation et logiciel libre, enfin éducation nationale et logiciel libre, je le précise. Donc avec Luc Bourdeau, Luc tu es responsable du pôle de compétences nationales logiciel libre qu'on appelle le pôle EOL, et au sein de l'équipe de la plateforme Apps Education dont on va parler en détail aujourd'hui, tu es chargé du pilotage des développements et de l'intégration des composants libres, c'est bien ça Luc Oui c'est ça, oui, tout à fait alors, donc en tout cas, je te remercie de, de participer à cette émission. Euh, en introduction, bah, c'est peut-être un effet un peu, peut-être inattendu de la crise du Covid-19 et du confinement de la population, euh, parce que le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé fin avril une plateforme donc, qui s'appelle apps.education.fr Alors, apps, c'est A-P-P-S qui propose une liste d'outils pour répondre aux besoins du travail à distance pendant le confinement et on, bah, on a voulu en savoir plus, donc on a essayé d'avoir un intervenant et finalement, on a réussi et donc à t'avoir Luc pour parler notamment de cette initiative et puis un peu plus globalement de ce que, tu, ce que fait le pôle de, de compétences nationales logiciels libres, le, le pôle EOL alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission si vous voulez réagir, poser des questions à Luc hein, donc c'est le site causecommune.fm, bouton de chat et le salon euh, libre à vous et évidemment toutes les références dont on va citer aujourd'hui, les sites web vous les retrouverez sur les pages consacrées à l'émission, sur april.org et sur causecommune.fm alors déjà première question Luc, peut-être une petite présentation euh, personnelle
1: euh, ouais, donc euh, ben, je m'appelle Luc Bourdeau. Je suis un ancien de l'informatique puisque j'ai commencé euh, dans les années 80 par faire du COBOL. Hein. Donc euh, je ne sais pas si ça dit des choses à tes jambes, mais voilà. Euh, J'étais développeur, donc à l'époque on disait programmeur. Et euh, assez rapidement, je suis passé sous Unix, euh, qui est quelque part euh, un peu le, le grand papa de, de Linux. Et euh, j'ai fait pas mal de développement système et c'est comme ça que petit à petit j'ai bifurqué vers une carrière plus orientée euh, système et réseau. Euh, J'étais ingénieur système réseau dans l'académie de Dijon. Et euh, en, dans les années euh, 98 à peu près, euh, il y a eu le projet de raccorder les établissements scolaires à, à l'Internet. Et euh, j'ai été chargé de, de m'occuper de ça. Et en fait, j'ai constaté à l'époque qu'il y avait quand même un sacré problème de sécurité et de, de partage de, de connexion, puisqu'on était en numéris, enfin bon, voilà. Et il euh, n'y avait pas vraiment de, de solution qui existait. C'est comme ça que m'est venue l'idée de, de réaliser le, le pare-feu, un pare-feu pour les établissements scolaires qui, qui s'appelle Amont, qui a donc été le, le, le premier module de, des halls. Ce parfum avait la particularité de, de pouvoir faire partager la connexion Internet aussi bien par le, les administratifs dans les établissements que par les élèves et les enseignants. Euh, comme c'était un projet un peu, un peu transversal par rapport aux préconisations du ministère, j'ai été présenter ma solution au ministère en leur disant « Ben voilà, moi j'ai l'intention de faire ça ». Et ils ont trouvé l'idée intéressante. Et plusieurs académies m'ont sollicité pour, pour installer le, le même genre de solution. Et là, m'est apparue euh, immédiatement la, la problématique qu'en fait, euh, bah, mettre du Linux, parce que j'avais développé ça sur une base Linux, euh, Mandrake à l'époque, euh, ça allait pas être simple dans les établissements scolaires. Euh, donc, il fallait essayer de trouver euh, des mécanismes pour simplifier l'administration, l'installation et tout. Et c'est de là, en fait, qu'est né le projet EOL pour Ensemble Ouvert, Libre et Évolutif. Qui a pour but de, qui initialement donc, euh, avait pour but de fournir des, des, des serveurs Linux pré-packagés pour les établissements scolaires.
0: D'accord, alors juste avant de poursuivre et de donner un petit peu les, les dates, euh, on va préciser qu'un pare-feu, bah, c'est un, un logiciel ou un ensemble de logiciels qui permet de faire, on va dire, respecter le, des protocoles de sécurité sur un réseau ou sur une machine, et deuxième petit point, alors c'est marrant parce qu'on me, me le fait remarquer sur le salon web de la radio, donc euh, c'est de l'usage du nom GNU Linux, Nous, on préfère est évidemment utiliser le terme GNU Linux qui est beaucoup plus large et qui fait référence aussi à l'importance du projet GNU et je vais renvoyer le podcast de l'émission de la semaine dernière euh, donc du 28 avril 2020 où Véronique Bonnet vice présidente de l'APRIL avait fait une chronique sur le sujet donc, euh, voilà. et également à une émission passée on avait expliqué les différentes distributions euh, logiciels libres et celle que tu as citée une des premières euh, distributions euh, logiciels libres françaises donc dans les années 98 2000 alors ceci précisé donc le pôle de compétences logiciels libres euh, donc c'est un pôle qui, qui est donc une équipe du ministère de l'Éducation nationale. Euh, il a été créé où et il est situé donc euh, spécifiquement à Dijon ou il est décentralisé alors, en
1: fait, donc euh, si, si je reprends, effectivement, hein, c'est écrit « EOL est une distribution GNU Linux » sur notre site. Donc, ma langue fourche, des fois, faut pas m'en vouloir. Mais oui, oui, je, je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'il faut faire attention à l'appellation GNU Linux. Euh, donc, en fait, euh, ce projet qui était un projet académique, c'est pour ça que j'étais à Dijon, là, est devenu un projet interacadémique puisque d'autres euh, académies ont voulu se, se saisir de cette opportunité de pouvoir... Euh, Sécuriser les connexions Internet des établissements scolaires. Et euh, au début, c'était un projet qui était mené en parallèle, je dirais, de mon, de mon, autre, de mon autre boulot. quoi Et euh, avec la montée un peu en puissance de, de ce projet, en 2000, 2003, donc deux ans, trois ans après, euh, on va dire que le ministère de l'Éducation nationale a créé une équipe spécifique LOL donc basée à Dijon, puisque moi j'étais à Dijon. Et au début, on était trois. Voilà, pour développer euh, développer le projet. Et puis, euh, petit à petit, euh, au par feu sont venus se rajouter d'autres modules hein, pour les établissements, d'autres d'autres serveurs. Et l'équipe a grandi petit à petit. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est une équipe de neuf personnes euh, basées à Dijon et qui a une vocation, effectivement, on est pôle national de compétences. On travaille, on travaille au niveau national et, et même, je dirais, aujourd'hui, on travaille pour plusieurs ministères et notamment, principalement, pour, avec le ministère de l'écologie, avec qui nous avons un partenariat fort puisque eux mêmes ont une équipe EOL au sein de leur ministère et qu'ils euh, participent financièrement, je dirais, au
0: développement du projet. D'accord. Euh, donc EOL, tu l'as dit, c'est une distribution. Enfin, euh, l'objet, c'est de pro produire une distribution euh, GNU Linux. Alors plutôt, on va vous préciser, orienté serveur. C'est-à-dire c'est pas forcément pour le. C'est pas dédié au poste de travail des, des, des personnes au quotidien, c'est plutôt sur la partie serveur, donc pour gérer, comme tu l'as dit, peut-être euh, un pare-feu, euh, des serveurs de clients légers, etc. Donc c'est vraiment orienté-serveur. Et euh, quelle euh, fonctionnalité aujourd'hui cette distribution euh, propose Alors effectivement, oui, c'est orienté-serveur. Parce qu'on a, on a
1: bien essayé deux, trois fois de, de proposer des solutions plus poste de travail, mais on n'était pas vraiment suivi sur ce, sur ce sujet. Donc en fait, on a aujourd'hui comme solution poste de travail, on a quand même une solution qui s'appelle Eclair, qui est une solution qui fait du, du, du client léger en fait. Euh, qui permet d'avoir, euh, sur des postes anciens, de faire tourner euh, des systèmes Linux. Euh, et C'est principalement utilisé dans, dans les écoles, voilà, mais aussi dans certains collèges. Euh, sinon, euh, en plus du système du, du, du parent, qui a une vocation de, de protection à la fois des réseaux, du matériel et des gens, hein, puisque derrière, dans les écoles, il y a des mineurs, donc c'était important aussi, euh, on offre des serveurs dits pédagogiques qui sont... Euh, un serveur sur lequel principalement on va trouver des fonctions de contrôleurs de domaine pour être en face de, des solutions propriétaires bien connues, qui peuvent donc les remplacer. C'est basé sur du sur du Samba, pour ceux qui, qui connaissent. Avec en plus dessus la possibilité de faire tourner des applications web pour pour avoir des services à l'intérieur de l'établissement, mais que aussi au travers du pare-feu, on peut ouvrir euh, sur Internet euh, des services assez classiques, hein, des blogs, euh, euh, de la messagerie, euh, voilà. Et, et donc ce, ce module qui s'appelle Scrib est, est aujourd'hui largement déployé. On avait aussi réalisé alors, quelque chose de très spécifique pour l'éducation, euh, puisque c'était pour supporter euh, des applications métiers. Euh, donc C'est un module qui s'appelle Horus. Hein. On, est, on est souvent dans, les, dans la mythologie euh, <rire> euh, égyptienne. Euh, qui euh, qui est utilisé dans, dans une grande, grande, grande partie des établissements scolaires, hein, puisque, entre autres, il y avait euh, les applications métiers comme la comptabilité euh, qui tournaient dessus. À l'époque, c'était un challenge parce que euh, tout était développé sur du, sur du Novell, hein, qui est une vieille, une vieille solution un réseau, et euh, à un moment donné, euh, le ministère envisageait de virer Novell, et puis euh, le client naturel, c'était Microsoft, et là, euh, il a fallu relever un challenge qui a consisté à dire « Mais nous, on peut faire mieux et plus vite que Microsoft. » Et donc, c'est comme ça qu'on a fait le, le serveur Horus, et euh, qui a été, en gros, le, 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 deuxième, le deuxième serveur important de, dans les halls. Donc. Et à ça, je, je rajouterais le, le, le plus d'EOL en fait, parce que comme je l'ai dit, la, la problématique, c'était d'avoir beaucoup de serveurs dans une académie, dans une région, et d'administrer tous ces serveurs, c'était compliqué. Donc EOL propose en fait un système qui permet de téléadministrer les serveurs, de les configurer à distance, de, qui facilite l'installation, la migration. Et ce module s'appelle Zephyr. Euh, pour ne pas être trop technique, je renvoie les gens sur notre site, hein, vous, vous, vous mettrez les liens, tout ça est, est très, très bien expliqué et euh, je dirais que voilà alors ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement EOL est principalement dans les établissements scolaires mais pas que, hein. donc c'est vraiment du logiciel libre hein. c'est accessible à tous téléchargeable en ligne et c'est utilisé dans d'autres ministères et dans d'autres dans, dans, dans instituts de formation privés. Voilà, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'utilisation. Et vous pourrez aussi voir les, les statistiques sur notre site. Aujourd'hui, on, est, on, est, on a 20 000, 20 000 serveurs actifs, en fait, dans le, dans le monde entier, on peut dire, bien sûr, principalement en France et dans les territoires d'outre-mer. Voilà. Donc, 20 000 serveurs qui tournent sous GNU sous, sous Linux. et Juste pour terminer, parce que je ne l'ai pas dit et c'est important, euh, c'est une méta distribution c'est-à-dire qu'on n'est pas parti de rien. On est appuyé aujourd'hui sur la distribution euh, bien connue Ubuntu.
0: D'accord. Alors, je pense, sur la partie statistique, c'était une de mes questions. Donc, tu dis 20 000 serveurs installés, mais pour qu'on ait une idée de ce que ça la représente, parce que ça, ça paraît évidemment beaucoup, est-ce que ça... Quel pourcentage ça représente par rapport aux serveurs qui sont installés bah, donc dans l'éducation nationale euh, Est-ce que tu as une idée du pourcentage que ça représente Ah non, non, non alors, on ne rien. Ensemble, on, on cherche. On... Alors,
1: <rire> en fait, nous, euh, alors, la particularité aussi, c'est euh, de, on est un, on est un pôle, de, on est un pôle logiciel libre du ministère de l'Éducation nationale. Donc, on n'a pas de, on n'a pas de velléité commerciale. Hein, euh, donc, nous, euh, notre idée, c'est vraiment d'offrir de, euh, des solutions. Les gens les prennent, les utilisent euh, comme ils veulent, sans, sans forcément nous rendre compte. Ce qui fait que euh, même les 20 000 que j'annonce, c'est un minimum. C'est-à-dire, c'est les 20 000 qu'on connaît, dont 18 000 quasiment qu'on est capable de situer dans des établissements scolaires parce que les gens ont renseigné euh, ce qu'il fallait pour qu'on puisse les positionner sur une carte. Mais euh, potentiellement, il y en a plus.
0: On ne sait pas, en fait. Oui, c'est de des... Voilà, c'est la difficulté, en tout cas, enfin, la difficulté. C'est une des caractéristiques du fait que c'est du logiciel libre, c'est que n'importe qui, donc un, un prof, un prof dans, dans, une, dans une école peut installer le serveur pour ses besoins ou dans un académie sans en faire référence, enfin, sans vous le signaler. Et donc effectivement, c'est un minimum ce chiffre-là. Euh, avant de passer au sujet apps.education.fr, qui je pense intéresse aussi beaucoup de gens, euh, donc EOL s'est euh, développé donc, par le le pôle de compétences, le logiciel libre, mais est-ce que c'est développé uniquement par le compétence ou est-ce qu'il euh, y a des contributions euh, externes, que ce soit des, des personnes physiques ou peut-être des entreprises Alors, il y a des contributeurs. Alors, il y,
1: a, il y a plusieurs types de contributeurs. Il y a, les, je dirais, les contributeurs euh, collègues. Donc, euh, dans, les, dans les différentes académies, euh, vous avez euh, des, 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 des informaticiens, hein, puisque... Le, le, on, on, on reviendra là-dessus probablement quand on parlera de apps Une des particularités de ce ministère, c'est d'avoir des DSI dans chaque région. Donc c'est un modèle qui est très décentralisé et, et donc il y a beaucoup d'informaticiens. Et, et dans ce cadre-là, on, on, a, on a pas mal de contributeurs, bien sûr, on a une véritable communauté de gens qui nous aident à des, à des niveaux différents. Donc, euh, classiquement, dans le logiciel libre, le, le premier niveau de contribution, bah, c'est déjà d'utiliser et puis de faire des retours. Donc ça, c'est la, 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 le premier niveau. Et ensuite, on a des gens qui euh, nous, nous soumettent des patchs et on a même des gens qui ont développé des modules. On a sur notre, sur notre forge qui est ouverte, on a des, des produits qui sont portés en contribution, c'est-à-dire qui sont distribués par EOL, mais qui ont été réalisés par d'autres. Oui. Euh, et alors après, on a une catégorie un peu particulière qui est, on a travaillé avec des entreprises, dont Easter Egg d'ailleurs, euh, puisqu'ils sont là, je les salue, euh, qui ont même été une des premières boîtes avec qui on a bossé euh, il y a très très longtemps, et puis euh, plus récemment aussi. Donc déjà, on a des collaborations comme ça avec des, des boîtes qui font du, du logiciel libre. Et puis euh, aussi des collectivités territoriales qui, euh, euh, des fois, ont, ont des besoins spécifiques et les font développer. Alors, la, la plupart du temps, ils n'ont pas des moyens en interne. Donc, euh, ils font appel à des sociétés aussi qui vont aller euh, développer des, des, des choses qui vont être intégrées dans EOL, des améliorations, et euh, que ensuite nous redistribuons. Donc le, le principe que nous, que nous appliquons, c'est euh, si, si nous sommes associés en amont avec, le, avec ces développements, euh, on, ils sont repris dans, par nous dans, le, dans la distribution et ensuite ils sont maintenus par nous. Donc du coup, c'est comme ça qu'on a plusieurs collectivités qui ont, qui ont rajouté des, des, des fonctionnalités EOL, qui aujourd'hui sont largement utilisées par les autres.
0: Bah, excellent, je vais peut-être juste préciser qu'une forge pour les personnes qui écoutent, c'est... On va dire qu'en fait, c'est un site qui permet en fait d'héberger du développement, notamment logiciel. Et donc, la forge euh, du projet AOL est donc, comme tu l'as dit, une forge publique sur laquelle, en fait, toute personne peut contribuer, soit en apportant une, des corrections de bugs, soit en, en rajoutant des fonctionnalités. C'est bien ça.
1: Tout à fait, c'est ça, et même euh, simplement en nous faisant des suggestions, hein. c'est-à-dire qu'on a des utilisateurs qui viennent, qui nous disent, ouais, le produit euh, il lui manque ça, euh. et du coup, ça nous permet aussi, parce que c'est important, hein, depuis le début, Eol, on, on travaille vraiment dans la philosophie du logiciel libre, c'est-à-dire très proche de l'utilisateur. Donc, on a, on, on a, on a, on est présent sur IRC, on a, on a des forums, voilà, on a. Et, et l'idée, c'est de, de, de coller au, au plus aux au besoins des, des utilisateurs et du terrain. Et donc on est, on est très à l'écoute là-dessus, parce que bon, comme, comme nous, pour nous la technique ça, ça a toujours été un moyen, hein, c'est pas un but, hein, donc euh, on, perd, on, perd pas, on perd pas de vue qu'on est là pour essayer de, de faire avancer les choses euh, dans, dans l'éducation en, en priorité, hein, et que bon, ben pour nous c'est important en tant que fonctionnaire hein, de, de, de contribuer au bien public, quoi. argent public, bien public, tout va bien.
0: C'est un beau résumé. Je vais, je vais quand tu parlais des personnes qui utilisaient, je vais juste euh, en préparant l'émission donc euh, sur la liste éducation de la j'ai envoyé un message en disant qu'on te recevait si des gens avait des questions. Et il y a eu des remarques et notamment une remarque d'une personne qui dit que euh, s'il y a bien un, donc qu'un enseignant hein, qui, il dit s'il y a bien un pôle qui connaît les logiciels libres et leur utilisation au sein des, des établissements scolaires, c'est bien Eol. Et il précise euh, il est déplorable que ce soit si peu connu de nos décideurs. Euh, je pense qu'on reviendra à la fin sur la question de positionnement entre les, les informaticiens libristes du ministère et les décideurs, c'est-à-dire euh, les politiques. Mais voilà, je tenais quand même à te faire remonter ce petit euh, retour très positif euh, autour euh, d'Eol. Oui, alors pour rebondir justement,
1: parce que qu'aujourd'hui, euh, en parlant d'Eol, il y a. Il y a, y, a, y a plein de choses qui se racontent, comme quoi, euh, je, je profite d'être à l'antenne, hein. euh, le projet serait en difficulté, euh, qui va être arrêté ben Non, c'est complètement faux. En fait, ce que les gens ne euh, comprennent pas, c'est que effectivement, avec la loi qui a confié, je dirais, la, la responsabilité euh, des structures informatiques euh, aux collectivités territoriales, un certain nombre d'académies se désengagent et que quand les académies se désengagent, euh, des fois, euh, ce n'est est pas compris, parce que les gens ont l'impression qu'EOL, c'est un produit académique. Donc, euh, si les académies se désengagent, euh, c'est fini EOL. Non, aujourd'hui, on a des rapports avec beaucoup de collectivités territoriales. Et euh, c'est vrai que c'est une nouvelle orientation du pôle où de plus en plus, nos interlocuteurs, euh, bah, ce n'est pas forcément des gens qui travaillent dans l'éducation. C'est de plus en plus des, des gens qui sont dans les collectivités. Et aujourd'hui, on a des collectivités euh, qui font le choix des halls. Euh, et qui vont continuer à, à travailler avec avec les outils. Et au niveau du ministère, il est très très clair euh, que, que cette mission-là, elle continue. C'est-à-dire que c'est pas parce que ce n'est pas de la responsabilité directe euh, de l'éducation d'installer des services pour les pour les enfin pour les, les établissements scolaires, hein, puisque c'est le boulot des collectivités. Euh, il est quand même de notre rôle de continuer de proposer une solution. Hein. Donc en fait, le EOL est la solution libre proposée par le ministère
0: aux collectivités pour installer dans les établissements scolaires. Très bien, c'est important de le préciser euh, parce qu'effectivement avec ces, ces répartitions nouvelle répartition des rôles, c'est important de préciser donc que Rôles est au service en fait de, de toutes les structures qui interviennent dans, dans l'éducation. Donc on renvoie évidemment sur le, le site april.org et sur causecommune.fm vous retrouverez les références vers euh, le projet HOLL, les différents euh, modules et n'hésitez pas, la forge publique, n'hésitez pas à y faire un tour pour bah, soit pour découvrir, pour utiliser, pour euh, contribuer. Et on va aborder le deuxième sujet, euh, qui est le sujet principal en fait de la discussion, qui a que je je en introduction euh, que le ministère de l'éducation nationale a dévoilé euh, fin avril une plateforme apps.education.fr. Alors je dis bien dévoilé parce qu'en fait on va revenir un petit peu sur la genèse de ce projet qui n'est pas si nouveau que ça finalement. Mais en tout cas tout d'un coup il euh, y a eu des commentaires euh, disant « bah enfin le ministère de l'éducation nationale s'intéresse aux logiciels libres ». Alors on va d'ailleurs revenir sur cette partie de logiciel libre, parce que j'ai quelques questions par rapport justement au positionnement. Alors mais déjà, euh, première question sur l'historique de, ce, de cette plateforme, de ce projet, donc apps.education.fr, de quand date le projet, par qui est-il mené et, et, et quels sont les objectifs euh, de ce projet
1: Alors le, le, le projet, c'est pas effectivement un projet qui est, qui est sorti du chapeau là au dernier moment c'est quelque chose sur lequel il y a des gens qui travaillent depuis un moment. Euh, donc je dirais que ça fait presque deux ans en fait qu'il y a eu une phase pendant presque un an de, de maturation du projet, euh, qui est donc menée par la DNE, la Direction du Numérique Éducatif, euh, avec euh, comme sponsor euh, Laurent Leprieur, hein, qui, est, qui est à la tête de la, la sous-direction. Et en fait, euh, euh, ce projet, au départ, euh, il, a, il a été surtout conduit, je dirais, avec les, les différentes DSI académiques euh, pour essayer de, de, de déterminer un petit peu les, les, les contours fonctionnels, euh, une organisation plus, je dirais, administrative, euh, voilà, euh, donc il y a eu... Euh, il y a eu des réunions essentiellement avec, euh, entre les DSI. Euh, à l'époque, il y avait le, donc c'est, euh, je peux la nommer, c'est Marine Gou, euh, qui est chef de projet au niveau de la DNE, avec Marine. Et euh, à l'époque aussi, euh, il y avait euh, Jérôme qui est, qui est parti depuis. Euh, et euh, ce projet, aujourd'hui, aujourd il, a, il a, je dirais, il est rentré dans une partie plus opérationnelle euh, il, y a, il y a un an, hein, en fait. Hein, où là vraiment il y a une équipe qui a été constituée. Donc euh, euh, aujourd'hui il y a Nicolas, Marine, moi, plus deux designers euh, dits d'intérêt général hein, qui, sont, euh, euh, qui sont mis à disposition par la, la, la Dénum du projet. Et euh, ce projet avait pour vocation de fournir des, 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 des outils numériques euh, euh, principalement libres, euh, il n'y avait pas d'exclusives, hein. c'était principalement libre, comme on, comme on s'était dit, euh, au personnel de l'éducation nationale, personnel administratif et enseignant. Et pas du tout d'aller euh, s'occuper de la relation euh, des enseignants avec les élèves, puisqu'en gros, il ne fallait pas marcher sur les plates-bandes les, les plate des ENT. Quoi. Voilà. Euh... Donc, ce, ce projet, euh, concrètement, est, 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 a démarré euh, en fin de l'année euh, dernière, principalement euh, suite à des hackathons qui ont été organisés. Alors, euh, Oulab 110, pour ceux qui connaissent, c'est une structure de, euh, du ministère de l'Éducation nationale où euh, il y a eu des réunions avec des utilisateurs pour essayer de déterminer les contours, de, parce qu'il y a une démarche de, de design par, le, par les utilisateurs. Et puis, euh, le, le coût coup, le coup vraiment opérationnel, ça a été lors d'un hackathon euh, des administrations organisé par la DINUM, où les premières lignes de code ont été, ont été produites lors de, lors de ce hackathon. C'était en novembre, je crois, 99. Voilà, donc c'est un petit peu la genèse, sachant que, bien sûr, on n'avait pas prévu de faire apps euh, bêta euh, là euh, pour le confinement. Non, ben, du coup je, bon donc je peux un petit peu expliquer donc en fait ce qui s'est passé c'est que ce, comme je le disais ce, ce projet avait pour vocation euh, de s'adresser au personnel de l'éducation et quand le quand le confinement euh, s'est produit euh, bon au début euh, euh, tout allait bien entre guillemets euh, les ENT allaient prendre le relais il euh, y avait il y avait les, justement euh, des tas d'accords qui avaient été signés avec des gafam avec des choses et tout allait bien et puis finalement ce qu'on s'est aperçu c'est que ça marchait pas si bien que ça il y, avait quand même, il y avait quand même des problèmes. Donc la DNE s'est tournée vers nous pour euh, voir si on pouvait pas essayer de colmater quelques brèches. Alors, sachant que moi, je suis aussi euh, très impliqué dans, dans les travaux interministériels autour du logiciel libre, et que dans ce cadre-là, j'ai monté une plateforme euh, pour les groupes qui travaillent euh, sur le logiciel libre, une plateforme euh, qui s'appelle MIME, MIME Libre, qui est une plateforme interministérielle, qui déjà est un portail qui regroupe des services pour les, les gens qui, qui travaillent autour du, du socle interministériel logiciel libre. Donc, il y avait des pads, il y avait un forum, il y a de la messagerie, du roquet de chat, voilà, il y avait tout ça. Donc, c'est en fait ces services-là qui ont servi un petit peu de, de modèle pour construire apps, en fait. Et, et du coup, quand, quand il y a eu ce, ces problèmes... Euh, ce qu'il a fallu faire, pour nous, c'était réorienter un petit peu euh, le Apps. Donc euh, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au niveau du développement, il y a une branche particulière qui a été créée pour finaliser certaines fonctionnalités et les stabiliser en priorité pour pouvoir sortir une version une version donc bêta et aussi une réflexion qui a été menée pour pour trouver je dirais des des services et un petit peu colmater les brèches comme je le disais donc pour se ce faire il y a eu un appel qui a été lancé aussi sur les sur nos réseaux internes je dirais parce que ce qu'il faut pas oublier c'est qu'il y a une grande participation de, 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 de plusieurs DSI académiques hein, qui qui sont venus nous, nous donner la main Sinon, ça n'aurait pas été possible de faire ça aussi vite.
0: Mais en introduction, tu, tu, as, tu, as, tu as donné un point qui est intéressant. Tu as dit qu'il n'y avait pas d'exclusivité euh, logiciel libre, et tu as cité euh, Laurent Leprieur. Alors il se trouve que ça, c'est marrant parce que euh, j'ai vu un courriel de Laurent Leprieur euh, qui a été envoyé à la communauté des informaticiens DSI, donc direction des systèmes d'informatique, auprès des ministères, pour euh, annoncer euh, apps.education.fr, un appel à, 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 à contribution. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce courriel, il est question de services, d'application, mais le mot logiciel libre n'apparaît jamais. Quand on regarde sur apps.education.fr, ce qui est marrant aussi, c'est que le mot logiciel libre n'apparaît pas. On voit euh, « service euh, »,« sécurisé »,« utile », etc. Et quand on va sur les différents outils, comme par exemple... Peertube, qui permet de partager des vidéos, quand on va sur NextCloud, qui permet de partager des documents. Pareil, cette notion logiciel n'apparaît pas. Alors, j'ai une question un peu provocatrice. Est-ce que le ministère a honte de se baser sur des logiciels libres, ou est-ce qu'il y a des pressions internes pour pas, peut-être, faire trop de pubs au fait que ce soit des logiciels libres
1: Non, je dirais que... le, le, le... Le, logiciel a, le ministère n'a pas honte du logiciel libre. D'ailleurs, euh, euh, je veux dire, il euh, faut le savoir que dans les, dans les infrastructures euh, du, du ministère et des académies, c'est 99% de Linux, donc euh, de GNU Linux. Donc voilà, il n'y a, y a, y a pas de honte. Et les informaticiens de l'éducation nationale sont, sur les parties serveurs, euh, sont habitués à travailler avec beaucoup de logiciels libres. Hein. C'est pas. Euh... Par contre, euh, alors moi, je ne suis, suis pas du tout chargé de la com hein, sur, sur, ce, sur le projet. Donc, euh, je n'ai pas, pas du tout participé à l'aspect rédactionnel de, de présentation. Euh, ce que je pense, hein, c'est ce que, ce que qu'effectivement, il n'y a pas non plus la volonté de mettre en avant le fait que ce soit du logiciel libre. Il n'y a ni la volonté de le cacher, ni la volonté de le mettre en avant, peut-être pour éviter justement des polémiques. Donc c'est pas caché puisque les logiciels sont sont nommés cités donc euh, on sait très bien que derrière euh, derrière la derrière les pads collaboratifs c'est un produit qui s'appelle Code-IMD que voilà quand on va sur les logiciels eux-mêmes, le on va trouver des fois des références justement comme quoi c'est des logiciels libres après pourquoi ça n'a pas été mis en avant euh, là il faudrait demander effectivement au service de com de la DNE mais il n'y a, de, pas, y a de, pas non plus de honte, il hein. faut pas non plus... Euh, voilà.
0: Non mais je sais que ça... toi tu n'en as, as pas honte, mais peut-être que la DNE, donc la Direction, Nationale de, de, du, non, la Direction du Numérique Éducatif, peut-être que le ministère en a honte, mais je, je fais un appel effectivement au service presse, si le ministre veut s'exprimer ou un responsable de la DNE veut s'exprimer, euh, ça sera avec plaisir. Alors on va parler des, des, des différents services qui sont proposés, mais d'abord on va faire une petite pause musicale. Cette pause musicale va faire plaisir à notre invité suivant, Pierre-Yves Dillard, car c'est un membre d'Easter Eggs qui, au-delà d'être informaticien libriste, fait également de la musique. On va écouter Lost par Emmanuel Saraco. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des Possibles. Cause Commune 93.1 Nous D'écouter Lost par Emmanuel Saraco, euh, musique disponible sous licence libre euh, créative. Euh, non, licence art libre, excusez-moi. Vous êtes toujours sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et également en DAB, et partout dans le monde sur le site Causecommune.fm. Donc nous poursuivons notre discussion sur l'éducation nationale et les logiciels libres avec euh, Luc euh, Bourdeau, qui est donc euh, le responsable du pôle de compétences national logiciel libre, le pôle et all. et on parlait juste avant de la pause musicale de la plateforme apps.education.fr qui propose un ensemble de services donc au personnel de l'éducation nationale dans cette période de, de, de confinement euh, alors est -ce, Luc, est-ce que tu pourrais nous lister les, quelques, les, les services qui sont pour l'instant proposés sur cette plateforme apps.education.fr
1: euh, Oui, donc en fait euh... Euh, dans, la, la première chose c'est que cette plateforme reste personnalisable donc euh, ce qu'on n'a pas encore dit c'est que cette plateforme euh, elle a été, euh, en fait c'est pas une plateforme c'est une plateforme par académie donc 27 euh, enfin 28 avec le, le ministère puisqu'on a fait une plateforme aussi pour le personnel du ministère donc euh, au départ euh, l'idée c'était de, de proposer euh, quelque chose pour aller très vite avec des services intégrés mais chaque académie aujourd'hui euh, a la possibilité de, de rajouter euh, d'autres services ou de les échanger avec ceux qu'on propose. Hein, c'est pour ça que des fois, euh, on va avoir des réactions euh, par rapport à cette, à cette plateforme qui peuvent être euh, semblées incohérentes. C'est parce qu'en fait, c'est pas une plateforme, c'est 28, pla 28 plateformes. Du coup, c'est 28 plateformes avec la, la, la personnalisation que, que peuvent faire les académies. Donc, les services qui ont été intégrés euh, de base, il euh, y en a... Je sais même plus combien, mais je vais essayer de... De les reciter sans me tromper. Euh, il y a, la première, c'est déjà le portail lui-même, hein, qui, qui est donc le, le, le développement, euh, qui, qui doit permettre d'avoir une, une entrée principale et surtout euh, ce, qui est, ce qui était ressorti euh, ou des, dans les interviews qu'on faisait avec les utilisateurs, c'était la difficulté des gens de retrouver tous les outils. Donc l'idée, c'était déjà en premier lieu de faire une application qui, qui va servir de portail pour tous ces outils, une plateforme de services où chacun va retrouver les différents outils et en plus ces outils étant en authentification unifiée, c'est-à-dire que qu'une fois qu'on se connecte sur, le, sur la plateforme, le passage vers les différents services proposés, à quelques exceptions près, se fait sans avoir besoin de se réauthentifier on est authentifié une bonne fois pour toutes. C'est aussi une facilité. Donc il y a euh, le pad. Ce qui est classiquement, pour ceux qui connaissent, c'est il y en a deux en fait. Il y a Etherpad qui est, qui est une application extrêmement connue. Donc le pad, c'est un outil qui va permettre d'écrire de, de manière collaborative en ligne, donc à plusieurs. On peut se mettre sur un texte, on peut travailler en même temps sur ce texte. On a intégré un outil peut-être un peu moins connu, mais qui, à mon avis, est plus performant et plus intéressant et qui offre plus de possibilités, c'est s'appelle CodyMD. Donc lui aussi c'est un pad, mais euh, qui, qui offre des personnalités de présentation peut-être un petit peu plus évoluées. Voilà. Donc euh, deux, 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 procé deux services d'écriture collaborative, et ensuite qui permettent de republier éventuellement. Euh, vers des le, vers gens qui, eux, ne, ne seraient pas connectés. Hein. Donc, on peut créer du contenu à plusieurs et le mettre à disposition d'autres personnes, simplement en diffusant euh, le lien, l'URL du contenu qu'on a créé. Euh, un service de blog, alors, un service de blog qu'on a intégré dans notre plateforme parce qu'on voulait quelque chose de très, très simple. Donc, ça veut dire que quand vous êtes connecté dans la plateforme, vous avez un espace publication euh, qui va vous permettre de, 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 là aussi de créer du contenu. Alors, c'est pas pas coopératif-collaboratif. Donc là, vous, vous créez votre contenu tout seul. Et ensuite, euh, la totalité des, des, de, de ce contenu est exposée sur une simple page avec, euh, je veux dire, l'entrée le, principale était le nom de la personne, en fait. Hein. Du coup, c'est très, très simple. Donc, euh, si si, vous, si votre maîtresse d'école s'appelle Madame euh, euh, Pervenche, bah, vous cherchez euh, Madame Pervanche et vous allez trouver immédiatement euh, tout, tout ce qu'elle a publié euh, pour vous. Voilà. Donc, on, on voulait quelque chose de, de simple il euh, y a un service euh, alors pareil logiciel libre hein, Nextcloud donc qui est un service euh, je ne sais pas comment le qualifier parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec Nextcloud mais principalement de, de partage de documents je dirais, hein, même si à l'intérieur il y, y a plein de fonctionnalités euh, plus riches euh, mais c'est son, son principale euh, fonction c'est ça, c'est de, de,
0: de pouvoir partager des fichiers, des documents NetScrew, c'est une plateforme collaborative qui effectivement au départ a surtout été connue pour le, plateforme, euh, le site d'hébergement de fichiers mais qui propose beaucoup de choses, hein. tu peux synchroniser des contacts tu peux euh, mettre des images, enfin, il y a vraiment pas mal de fonctionnalités, il y a même des, euh, un, un outil de visioconférence qu'on a par exemple d'ailleurs utilisé dans le cadre de, de l'émission, donc il y a plein de fonctionnalités, d'ailleurs je répète une question sur NetScrew d'après mais je, je te laisse finir la, la liste des services proposés.
1: Ouais, donc, euh, effectivement, Nextcloud euh, permet de faire pas mal, pas mal de choses, mais nous, on n'a on, on on, on pas forcément activé aujourd'hui tout, tout les, toutes les fonctionnalités à l'intérieur du Nextcloud. On, on l'a vraiment vu comme plutôt euh, pour, pour stocker, des, stocker et partager des fichiers, d'accord enfin, Des fichiers euh, que ça peut être du texte, des images et, et du son, voilà. Euh, donc, en parlant après de, de, de médias, il euh, y a le Peertube, donc, euh, je pense bien connu des, des libristes, euh, qui est un produit qui a été développé par l'association Framasoft et qui est euh, Peertube, on va dire, allez, le concurrent de YouTube, n'est-ce pas euh, Donc le, le but, c'était de permettre aux enseignants d'avoir un espace euh, où ils peuvent publier leur, leur contenu vidéo hein, qu'ils qu réalisent et ensuite, de, de le, pareil, de le partager alors, euh, je, je le dis tout de suite, euh, on, est, on est en rapport avec, avec euh, l'association Framasoft euh, et le ça va déjà me permettre de dire que le ministère contribue au développement de PIRTUBE. Euh, puisqu'on on a fait réaliser... Euh, c'était euh, Aujourd'hui, Peertube ne permettait pas justement de faire ce, que, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'authentification unifiée, puisque les protocoles d'authentification, euh, c'est un petit peu technique, mais les protocoles euh, dans Peertube ne permettaient pas. Et donc, euh, le ministère a financé cette, euh, cette, ces fonctionnalités supplémentaires, donc, euh, qui vont être bien sûr euh, remises à disposition de tous. C'est ça, tôt, ça. Voilà. Euh, cette, 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 plateforme, euh, cette plateforme donc va servir à publier des, des vidéos.
0: Voilà. Et il y, euh, y a aussi un forum, si je me souviens bien. Peut-être on en a déjà parlé, excuse moi
1: <rire> Non, 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 je n'en ai pas parlé. Donc effectivement, il y a, y a le il y a un forum aussi. Alors. Bon, on voit par exemple qu'entre le forum, les pads, les blogs, euh, il peut y avoir l'impression d'un peu de redites. Euh, mais pour nous, euh, c'est des approches un peu différentes. Et on, on voulait voir comment les utilisateurs allaient s'en emparer. Euh, Qu'est-ce qu qui, qu qui leur semblerait le, le plus judicieux hein. le, le but, ce n'était pas non plus d'être trop contraignant vis-à-vis -vis des utilisateurs. Donc, en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour... Euh, pour communiquer, pour qu'un enseignant communique avec sa classe ou avec les parents, en gros, il peut passer par les pads, il peut passer par les blogs et il peut passer par les forums. Après, c'est son choix. Hein. Il fait il fait comme il veut. Et euh, on verra, nous, à l'usage, si certains services sont pas du tout utilisés, euh, ben on, on ajustera euh, ça a été dit dans, dans le communiqué un petit peu euh, euh, il faut bien comprendre que le, le projet le projet Beta Apps là, euh, bien sûr il sert à répondre au confinement mais euh, on aurait pu le faire autrement on, on a décidé d'utiliser quand même les mécanismes Apps parce que ça nous semblait cohérent euh, d'obtenir des retours d'utilisateurs, donc aujourd'hui on a nos deux nos deux designers d'intérêt général euh, qui sont euh, à la recherche et qui, qui mènent des entretiens euh, avec euh, des utilisateurs euh, dans toutes les académies en fait hein. euh, donc il euh, y a eu un appel à volontariat sur les plateformes euh, type t tchap par exemple et euh, ça nous sert aussi de galop d'essai c'est à dire qu'en fait du coup euh, on, on est en train de regarder comment les utilisateurs s'emparent de ces outils qu'est ce qu'ils en font euh, qu'est ce qu'ils trouvent bien qu'est ce qu'ils trouvent pas bien et, et toutes les suggestions qu'ils pourront nous faire voilà
0: c'est une excellente démarche qui rappelle sans doute un, un peu la démarche agile que vous pratiquez je crois à, à EOL et dont on a parlé dans les, une émission récente à, à de Libre à vous. Alors le temps il, il, il file très très vite et il nous reste quelques minutes euh, mm -hmm. ça me fait penser ta, 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 ton dernier commentaire sur le fait que sur le site de Apps, on, on voit marqué que les services proposés sur la plateforme sont temporaires afin, afin de répondre aux demandes dans le, dans le cadre de la situation sanitaire actuelle donc, et, et le confinement donc se pose évidemment la question de la perte. Pérennité de ces euh, applications, euh, est-ce qu'elles vont être pérennes, relancées euh, ultérieurement pour être définitivement en ligne indépendamment du, de la période de confinement et aussi de la question du transfert, de la sauvegarde des documents qui pourraient être déposés euh, d'ici la fin de l'année scolaire sur cette plateforme Donc la question de la pérennité.
1: Alors c'est une excellente question. <rire> je, je te remercie de me l'avoir posée, comme on dit. Euh, donc en fait, il y a eu à mon avis une petite erreur de, de, de communication de notre part en disant que... Oh, on a mis dans le bandeau, attention, c'est temporaire, même si juste en dessous, on dit que les services ont vocation à être pérennisés. Et, mais les gens, souvent, se sont arrêtés au premier truc en disant, mais alors, tout va s'arrêter. Non, tout ne va pas s'arrêter. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est la première difficulté que nous avons rencontrée, c'est que euh, aujourd'hui, le, le projet Apps, et de, bientôt, vous aurez accès à, à, à je dirais, le, le APS final en mode bêta euh, avec d'autres fonctionnalités euh, pour tester, euh, était euh, hébergé dans des infra. Euh, qui, propre à l'éducation nationale, qui n'était pas dimensionnée du tout euh, pour euh, pour accueillir euh, potentiellement euh, la totalité de, des académies et des enseignants qui, qui en auraient besoin. Donc euh, c'est pour ça que la DNE s'est tournée vers des, des partenaires extérieurs, euh, en l'occurrence je, je peux les citer, hein, Scalaway et OVH, euh, pour euh, pour héberger euh, héberger ces services, puisque nous, on n'avait pas on n'avait pas ces, ces compétences, euh, enfin ces capacités rapidement en interne, puisque notre plateforme aujourd'hui, elle n'est pas dimensionnée pour, pour ça. Yeah. <laughs> Euh, donc du coup c'est euh, posé la question de aussi de on n'avait euh, pas eu le temps vraiment de, de faire un certain nombre de tests. Hein. Donc c'est aussi pour ça qu'on est parti sur euh, des plateformes par académie plutôt qu'une plateforme nationale. C'était une façon pour nous de, de savoir que la montée en charge serait quand même moins violente qu'en en, en voulant présenter directement une plateforme nationale. On n'était pas on n'avait pas eu le temps de faire tous les tests, donc on n'a on a pas voulu prendre ce risque. Donc on est parti sur une plateforme, euh, je dirais, par académie. À partir de là, donc, ce qui est clair, c'est que le projet APS, lui, il a vocation à continuer après le confinement. Mais comme je l'ai dit, nous avons fait un certain nombre d'adaptations pour ce confinement. Donc, en, en premier lieu, euh, le côté euh, relation euh, enseignant-élève n'est pas du tout dans les objectifs de la plateforme APS définitive. La plateforme APS définitive, euh, les enseignants pourront bien sûr l'utiliser pour travailler entre eux, favoriser le travail collaboratif entre eux. Mais pour l'instant, il n'est pas il est pas dans la cible euh, que ce soit une plateforme qui, qui serve à, directement, en tout cas, euh, à la relation avec les élèves. Elle pourrait être utilisée pour commencer à préparer des contenus qu'on partagerait ensuite avec d'autres outils, mais mais, mais il n'est pas prévu que les élèves se connectent directement sur les plateformes apps. Voilà. Donc du coup, effectivement, la, la pérennité des données, euh, Aujourd'hui, on ne sait pas la garantir. Déjà parce que euh, en termes d'infrastructure, on va changer. On va passer d'un hébergement euh, externalisé à quelque chose de réinternalisé probablement. Aujourd'hui, on a on a 28 plateformes qu'il va falloir ramener dans une seule et que bah, les informaticiens savent bien les problèmes que ça pose en termes d'unicité, euh, des identifiants et, et tout ça. Donc, c'est c'est pas une opération qu'on peut garantir. Euh, par contre, euh, on ferait de notre mieux pour euh, que ça soit... Euh, je dirais, possible au, au maximum. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est classique, hein, c'est une version bêta, c'est-à-dire une version bêta, euh, en gros, euh, on, on est en best effort, on, on fait au mieux, mais il y a des choses qu'on peut pas garantir. Donc on, on préférait prévenir les gens, leur disant ce que vous allez mettre dans le Nest Cloud, de toute façon, il y a des mécanismes de synchronisation, euh, il vaut mieux que vous gardiez une copie synchronisée chez vous, et de toute façon, ça reste un conseil valable tout le temps, de garder des copies chez vous. Euh, mais on fera, on, on fera au maximum, mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'on sera capable de faire. Donc. Probablement, par exemple, que les vidéos qui seraient sur des PeerTube, vu que PeerTube est un, a déjà un mode fédéré, on devrait arriver à récupérer, mais c'est pas évident. Et puis aussi, ça va dépendre, je dirais, euh, comment, de, de l'utilisation qui vont en être faite. Hein. S'il y a des gigas, des teras et des teras et des teras de données, ça peut aussi être compliqué à traiter. Voilà. Donc, ça veut dire que les gens devront probablement récupérer des choses chez eux et les redéployer après. En tout cas, on mettra en place des, des mécanismes pour être capable, par exemple dans les blogs, dans les pads, que les gens puissent réimporter toutes leurs données pour faciliter une republication ultérieure dans d'autres outils si on n'était pas capable de le faire automatiquement. Voilà.
0: D'accord. Avant, dernière question, je pense. Est-ce qu'il est prévu une, une formation pour le personnel enseignant qui, bah, qui a l'habitude sans doute d'utiliser d'autres outils ou en tout cas qui va découvrir de nouveaux outils Est-ce qu'il y a de la formation qui est, qui est prévue Alors
1: oui, c'est déjà, déjà en place. Alors, alors c'est en place, on va dire, non je vais être plus précis, ça, ça se met en place. Euh, donc on a fait appel à, à, à la communauté et il y a beaucoup de tutos qui ont été réalisés donc la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, tous les, tous les tutoriels qui ont été réalisés, euh, essentiellement par des profs d'ailleurs, euh, bah, sont, sont dispersés sur les différentes plateformes. Et là, il euh, y a un travail qui est fait en ce moment pour essayer de tout regrouper et, et d'avoir à un moment donné euh, un affichage cohérent de, 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 de tous les tutoriels qui, qui sont réalisés. Donc déjà, par exemple, sur le Peertube, c'est fédéré. Il y a moyen de voir qu'il y a quand même déjà pas mal de, de vidéos qui ont été faites pour pour aider. Et donc, l'assistance, en fait, elle sera absolument pas réalisée par l'équipe. L'équipe Apps, c'est un peu une équipe qui, qui qui va éditer le logiciel, mais le, le, le soutien, je dirais, sera fait par les académies elles-mêmes. Donc là, les académies s'organisent pour voir comment elles vont pouvoir... Alors, les académies, les DSI et bien sûr les DAN, hein, les, les DAN, c'est les, les délégués académiques au numérique éducatif, euh, donc s'organisent pour... Pour soutenir les, les enseignants dans, dans l'utilisation de la plateforme
0: d'accord euh, bah dernière question euh, si en moins de deux minutes tu devais un petit peu euh, résumer apps ou euh, donner envie ou les, les éléments clés peut-être à résumer en moins de deux minutes
1: ouais chouette,
0: chouette exercice oui, je sais. Non, mais,
1: non apps apps en fait euh, là je vais, je vais essayer de, 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 de trahir de ne pas trahir euh, de secret mais euh, quand même la, la volonté de l'équipe c'est vraiment aussi de au-delà au, au au-delà de ce qu'on va proposer, c'est aussi d'emmener dans ce ministère une démarche un petit peu différente euh, et qui n'est qui est, euh, qui, est, qui est pas cachée non plus, hein, qui, est, qui est soutenue. Hein, le, le sponsor de la DNE, il est au courant. Et, et, et cette démarche consiste effectivement à faire du design avec les utilisateurs. C'est pour ça qu'il y a eu des, des des hackathons. Donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre des utilisateurs, pas attendre d'essayer d'avoir le produit parfait. Donc euh, les critiques, elles sont elles sont recevables. On sait bien qu'il y a plein de choses qui ne sont pas, pas complètement secs, comme on dit chez nous, hein, mais on, on l'écoute. Donc d'avoir une démarche vraiment proactive avec nos utilisateurs, d'aller très, très vite dans la livraison des produits, justement pour les améliorer avec eux. Et puis bien sûr, de, de pousser au maximum les, les produits libres. Et donc, euh, juste peut-être pour préciser revenir sur la, la notion de produit libre, euh, ce qui est réalisé par l'éducation nationale, donc en l'occurrence le portail, euh, c'est disponible sur notre sur le GitLab en fait. Euh, donc Dans les annonces, souvent, il y a, vous, trouverez le, vous trouverez le lien. Donc euh, c'est ouvert à contribution. Euh, les recettes pour déployer le discours, ça a été fait avec du salt, euh, c'est disponible aussi sur notre GitLab. Et la plupart des services, donc là, je suis un peu technique, mais c'est hébergé avec euh, des conteneurs Docker. Et donc, toutes les, toutes les formules Docker pose sont aussi disponibles. Ce qui veut dire qu'en gros, si quelqu'un a envie de monter un chaton euh, à partir de ces produits-là, bah, il n'a qu'à aller chez nous, euh, télécharger. Et puis, euh, voilà, c'est faisable.
0: Bah écoute, Luc, je te remercie, tu viens de parler des chatons, hein. je rappelle que les chatons c'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires dont on a déjà parlé dans l'émission et le site c'est avec un s.org. Euh, ce que tu expliquais à la fin renvoie à la thématique de la, enfin, le modèle de développement de l'agilité dont on a parlé récemment, je crois que c'est le 24 mars avec Alexis Monville, et en tout cas je voulais te remercier de ton intervention et aussi rappeler que bon on critique très souvent les différents gouvernements qui se succèdent par rapport à leurs accords cadres Microsoft et autres GAFAM qui les géants du web, il faut aussi rappeler que l'état n'est pas monolithique, il y a des gens comme toi qui euh, travaillent en interne pour faire avancer l'usage et le développement des logiciels libres mettre en place des services basés sur du libre et donc apporter des libertés, donc vraiment bravo euh, aux personnes qui font ça en interne et euh, Luc je te remercie, je pense qu'on aura l'occasion de reparler un peu de Apps quand vous aurez justement un, un, un retour d'ici quelques semaines, quelques mois et euh, j'espère qu'on pourra en parler d'ailleurs avec d'autres personnes de l'équipe en plus de toi, ça me ferait très plaisir, notamment par exemple tu as cité Marine Gou, ça me ferait très plaisir d'avoir Marine Gou et toi euh, dans l'émission Alors, en plus ça serait vraiment bien si ça pouvait être en présentiel eh ben on espère que ça sera en présentiel, on attendra que ça soit possible en présentiel, donc ce sera pas tout de suite en tout cas, mais en tout cas c'était un plaisir. C'était donc, donc Luc Bourdeau donc, qui est responsable du pôle de compétences nationales logiciels libres au ministère de l'éducation nationale, donc le pôle EOL, et au sein de l'équipe de la plateforme apps.education.fr, Luc est chargé du pilotage des développements et de l'intégration des composants libres. Luc, je te souhaite une bonne fin de journée, et puis à bientôt. Merci à vous, au revoir.